0: Je voulais que le monde entier euh, sache qu'il est arrivé à mon petit frère. Je voulais que le monde entier sache que mon frère est mort. Les dernières paroles de mon frère ont été « je n'arrive plus à respirer ». Je, je veux vous parler d'une dérive très
1: grave dans notre société.
0: Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd, aux États-Unis, on se bat pour Adama, on se bat pour Ibrahim Abba.
1: Vous connaissez le, le combat maintenant de cette jeune femme, Assa Traoré.
0: Aujourd'hui, euh, à travers le combat à Adama, c'est un mouvement et c'est une génération qui n'a plus peur de se taire, une génération qui va se lever. Bienvenue dans la Cour des Grands, je suis Clémentine
1: Pavlotsky et vous écoutez Assa Traoré.
0: Si moi, aujourd'hui, Assa Traoré, je porte le combat de, de mon frère avec autant d'assurance, parce qu'on euh, m'a raconté mon histoire, ma mère m'a raconté mon histoire, mon père nous a beaucoup parlé et c'est important. Chez nous, la famille Traoré, dans le cercle de Yélimané à caille le nom de mon grand-père, le nom de ma famille, est porteur d'une très grande histoire, de la construction de ce cercle-là, de ce village-là. Mon grand-père est mort en tant que chef du village. Mon nom de famille, Traoré, ça veut dire guerrier. Ça, ça fait partie de notre bagage. Et c'est vrai que c'est très fort quand on nous raconte, en disant « tu es porteur d'un nom, ton nom est porteur d'une histoire ». Et on a participé à la construction de la France. Moi, j'ai mes grands-parents qui ont fait la guerre en France, 39-45, un de mes grands-pères est mort sur le sol français. Un de mes grands-pères est parti avec une jambe en moi au Mali. C'est important de grandir avec ce bagage-là, c'est important de grandir avec cette base-là. Et aujourd'hui, oui, le, le combat à Dama est très représentatif de ma famille. Dans notre famille, il y a toutes les couleurs de tous les continents. Ma mère nous disait euh, « ne parlez pas le français parce que vous allez apprendre le français à l'école quoi qu'il arrive. Donc quand vous rentrez dans la maison, je veux que vous me parlez la langue ». Je suis fière et vraiment contente de ce que ma mère, en tout cas, nous, nous, a, nous a donné. Par contre, avec mon père, on ne parlait que le français.
1: Votre père, qui était le pilier de cette famille, est décédé lorsque vous aviez 14 ans. Qu'est-ce qu'il vous a raconté de son choix de venir s'installer en France
0: Beaucoup de choses. Mon père, il quitte le Mali à l'âge de 17 ans. Il part en cachette. Son père ne voulait pas qu'il vienne... Et il va prendre son sac à dos et il va partir pendant la nuit. Et c'est une fois qu'il sera très loin qu'il va appeler son père. Il va dire, euh, je vais vers l'Europe. Il va venir construire cette famille qui est notre famille aujourd'hui, euh, cette cellule familiale Traoré. Et euh, mon père a mis ses enfants. Euh, la vie se faisait autour de ses enfants, mais pas autour de, de ses femmes. Ses enfants étaient vraiment mis sur un piédestal. C'était euh, la priorité. Mon père a nous a inculqué beaucoup de choses. nous a aussi beaucoup parlé de son vécu, de ce que comment il a, il a avancé en France. Mon père nous a parlé euh, du bleu de travail, comme il nous a parlé du, des, des pattes d'éléphant quand il allait dans ses soirées dansantes avec euh, euh, son afro, où il nous montrait ses photos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort. Et mon père va mourir à l'âge... Euh, quand on va être très jeune, moi, j'ai eu la chance de, de connaître mon père... Euh, euh, pas très longtemps, mais je l'ai connu jusqu'à 14 ans. Euh, Adama avait 7 ans, je pense. Moi j'ai essayé de protéger mes frères du mieux que je pouvais. Ma mère, euh, Tata, fallait qu'elles aillent travailler pour pouvoir payer le loyer, subvenir à nos besoins. On n'a jamais manqué de rien. Mais c'est pas facile de ne de, de, de pas avoir des repères aussi forts que moi j'ai pu avoir. Moi j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour en tout cas les porter dans ce monde pour que ce, doigt, ce, ce petit doigt ne, ne se pointe pas sur eux et qui va guider en tout cas euh, leur, leur parcours. Mon père euh, les aurait protégés de tout ça. Ne le, il les aurait portés comme il m'a porté moi, euh, comme il a porté mon petit frère en dessous, euh, Samba. Il les aurait portés, je le sais. Je me dis toujours, si mon père avait été vivant, Adama ne serait pas... Sûrement pas mort.
1: Il s'appelle Adama. Il est mort dans les locaux d'une gendarmerie à Persan, en région parisienne. Pour le
0: moment, rappelons-le, la justice a mis hors de cause les gendarmes qui avaient interpellé ce jeune homme de 24 ans. Le en médecin 2007. du
1: SAMU reconnaît qu'il y a eu, là encore, une série de dysfonctionnements au cours de leur intervention. Sa famille a organisé une marche en sa mémoire dans l'après-midi à Beaumont-sur-Oise.
0: Je suis en Croatie quand mon frère va mourir. Et... Ben, à les à de 23h, mon téléphone il sonne et j'entends ma petite sœur pleurer. J'étais avec ma collègue Sonia et là, euh... tout de suite, je me dis, il est arrivé quelque chose. Si ma sœur m'appelle en pleurant, c'est qu'il y a eu un problème. Mais je n'ai pas le courage d'entendre et d'écouter ce qu'elle va me dire. Je transmets le téléphone tout de suite à, à Sonia. Et... Et là, elle me dit bon, Ton frère, il est mort. Et pour moi, c'était pas possible. C'était, c'était un cauchemar. Je me dis, faut que je me réveille, faut que je me réveille. C'est pas possible. Et j'ai pris l'avion le lendemain matin, le premier avion. Je... je suis arrivé à Paris. Je suis resté très longtemps dans la voiture. Et je me dis, si j'y vais, que je vois des gens dehors, c'est que mon frère est vraiment mort. Et là, ça veut dire que c'est ma vie va changer.
1: Vous avez très vite été euh, propulsé en quelque sorte comme porte-parole de la famille Traoré. Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez euh, été choisi ou choisi de, de mener ce combat au sein du clan Traoré
0: Vous savez, euh, chez nous, euh, on est très 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 proches. Vraiment, euh, pour moi, mes frères, c'est une première garçon de moi. Mes frères, c'est euh, mes petits frères, c'est mes enfants, mais c'est mes frères. Et euh, J'étais la plus grande à la maison. Mes grands frères étaient déjà majeurs, avaient déjà pris leur indépendance. Donc on a grandi, moi et mes petits frères, on a grandi ensemble. Et euh, j'étais vraiment dans leur quotidien, dans leur quotidien de tout le temps, euh, que ce soit à l'école, que ce soit quand ils avaient des problèmes avec euh, la justice, euh, bah je laissais ce que j'avais à faire et j'allais tout de suite euh, auprès d'eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait très naturellement et au vu aussi de, de, de notre de, de la relation que j'avais avec eux, j'avais ce rôle très, très protecteur de mes petits frères. Donc la question c'est s'est même pas posée au sein de notre famille. Ça fait aussi partie de, de, de mon caractère. Euh, on est tous contre l'injustice, mais moi c'est quelque chose que je, que je ne pouvais pas supporter. Ce combat, on lui doit Adama. Si on a vraiment envie de rendre honneur à la République française, eh ben, il faut rendre honneur à la justice, il faut rendre honneur aux valeurs de cette mère patrie.
1: On est dans un acte politique d'une espèce de
0: minorité tyrannique qui veut faire pression, là encore, sur la justice. On vient juste exprimer notre révolte. La révolte est un droit. La police républicaine est une institution fondamentale de notre société, mais il y a des victimes et on doit absolument être du côté des victimes. Le combat de mon frère, on le jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, c'est même pas un sacrifice, c'est vraiment mon quotidien de ma vie. Je suis devenue une soldate malgré moi.
1: Est-ce que ce combat, c'est pas aussi une manière pour vous de rendre la douleur plus supportable
0: Ce combat, c'est de dire euh, le nom d'Adama Traoré, il a changé quelque chose. On a tué mon frère, mais le nom de mon frère sera porteur euh, d'un combat qui va changer beaucoup de choses pour tous les Adama Traoré. Je veux que tous les jeunes s'en sortent, je veux que tous les jeunes soient les, les meilleurs et qu'on qu puisse les accompagner, que je puisse les accompagner à être les hommes qui, de, qui méritent et qui devraient être. Vous savez qu'en France, quand la police ou les gendarmes tuent un, un homme dans notre quartier populaire, les rôles s'inversent tout de suite, eux deviennent les victimes et, et nos frères deviennent des coupables. Cette vie, ce n'est est pas une vie facile. C'est pas une vie facile pour des jeunes hommes, c'est pas une vie facile pour ces jeunes garçons, c'est une survie aussi pour eux au quotidien, tous les jours, euh, face à cette société, face à ce système là. Quand on est noir, quand on est un arabe, quand on a non blanc et qu'on vient d'un quartier populaire, c'est très difficile. C'est une population, on leur donne pas toutes les chances, on leur donne pas toutes les infrastructures, on leur donne pas tous les moyens financiers. Il faut se battre pour sortir la tête de l'eau. Il faut que les gens prennent conscience de tout ça. Euh, c'est pas aussi facile que ça.
1: Quand on vous écoute, on a presque un sentiment de fatalité.
0: C'est pas une fatalité, mais la société a construit quelque chose autour de ces hommes. Ils ne sont même pas considérés comme pouvant faire partie de cet espace public. Ils nuisent à cette société. Quand il leur arrive quelque chose, quand ils se font tuer, on ne leur laisse même pas le bénéfice du doute pour quoi que ce soit. Ils sont rangés dans une case. Dans l'espace public, on ne les voit pas. Et aujourd'hui, à travers le combat de mon des frère on va se battre et on va dire, regardez nos hommes des quartiers populaires, ils existent, ils sont là, ils respirent, ils ont des sentiments, ils peuvent participer à la construction de ce monde. Et ça, c'est important qu'ils soient dans l'espace public, qu'on puisse les regarder. J'ai envie de dire, s'ils n'avaient pas été invisibilisés, mais si on les avait regardés autrement, on aurait regardé mon frère autrement ce 19 juillet. On ne peut pas laisser la mort de mon frère sans justice. Je n'arrive plus à respirer. respirer. C'est pour ça que je me bats. Je me bats pour l'honneur de mon frère, pour la dignité de mon frère, pour le nom de ma famille. On ne lâchera jamais. Je plus à respirer. Je plus à
1: respirer. Vous venez d'écouter Assa Traoré dans la cour des grands. Des destins hors du commun à écouter sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. On rentre au fond par réfraction dans la vie des êtres. Et puis il faut en sortir très vite. Cette mort de mon petit
0: frère Hamza m'accompagne. Sa mort m'accompagne. Comme s'il m'avait dit bah, tu vois, tu as bien fait de vivre. Oui, je peux dire que j'ai beaucoup appris de, de, de ces événements, hélas ce tragédie